0: Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Feigen Life. Сегодня понедельник, 21 марта, время 22 часа в Москве, и мы начинаем трансляцию. Назвали ее, ну, по-немецки, избрали термин «Тотальная война» по-немецки для того, чтобы поговорить об этом с Андреем Андреевичем Пионковским. Андрей Андреевич, рада приветствовать.
1: Добрый вечер.
0: У меня просьба ко всем зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир, размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы к эфиру присоединилось как можно больше людей и посмотрело нас в прямом эфире. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы перешагнули, по-моему, боюсь соврать, 514 тысяч подписчиков. Да, 514, нет, 515 тысяч подписчиков. Для нас очень важно в течение месяца-двух добраться до какой-то большой цифры. От вас зависит, насколько быстро это нам удастся, поскольку нам важно, чтобы у нас была большая громадная аудитория. Андрей Андреевич, ну начнем нашу беседу с того, вообще в целом, как вы оцениваете ситуацию на фронте, что сейчас там происходит с вашей точки зрения вот к этому двадцать шестому дню войны, и чего нам следует ожидать, каких перемен э -э -э, вот, на театре военных действий и за его, за его фасадом, что вы думаете?
1: Ну вот я оттолкнулся э, от того названия, которое, не скрою, было моей идеей. «Тотальная война». Это формула Геббельса. И я думаю, что большинство советских людей видело речь Геббельса о тотальной войне. Потому что, если я не ошибаюсь, она была вмонтирована в одну из серий знаменитого сериала о Штирлице. Да-да-да. Эта речь э, не в июне 41 -го года была произнесена, а в феврале 43 -го года, после, после Сталинграда. И вот это действительно немецкая хроника официальная. Я, по -моему, ну, я ее видел еще где-то, но, по-моему, вот в фильме «Штирлица». Она очень показательна. Ну, зал там, этот знаменитый халли, по-моему, спортивный, где самый большой зал для собраний Геббетс, всегда очень красный череп. Хотите ли вы тотальной войны? В зал вскакивает, Зиг, Хайль. Конечно, хотим, но физиономии выдают их всех. Физиономии совсем не те, потому что это было в феврале 13-го, после Сталинграда. Вот э, те же физиономии я узнаю сейчас на ток-шоу наших пропагандистов. Хотя они тоже все кричат о тотальной войне. Ну, что значит тотальная война в исполнении путинского режима? Ясно, что вот в такой классической позиционной, ну, после провала Блицкрига, там, они же все несли в своих ранцах наши солдатики, половина из них срочники, не маршерские жезлы, а ну, парадные, му парадные мундиры для Парада Победы в Киеве, там на третий или четвертый день войны. к провалился, перешел к стадии позиционной войны, и она, да. и она также этот это, это тот же Сталинград, если хотите. Это уже стратегическая неудача. Хотя, ну, после Сталинграда немцы-то еще оккупировали там основную часть самую экономики, емкую Советского Союза. А тотальная война и, и никаких э, изменений в этой, я уже прямо перехожу к вашему вопросу, в этой полицейской войне никаких позитивных изменений для Москвы не предвидится, потому что резервы ее практически исчерпаны. Но остается вот тотальная война, уничтожение дистанционного снажения городов Украины с городом, э, с воздуха. Ну современные средства позволяют и прямо с территории России наносить такие удары ракетные. Но то же самое это тотальную войну э, Крем выиграл в Чечне в Сирии единственный способ, который у него был памятники этой войны это Грозный это Алеппо и это уже может сказать Мариуполь вот э, бешеные на на телевизионных шоу требуют именно такой войны. Uh -huh. Какие альтернаты? А в то же время ведутся переговоры, ну, довольно содержательные переговоры. Так масса есть из разных источников там, чуть ли не каждый европейский премьер у себя вмешает посредником. Но вырисовывается uh -huh. такой, в общем, ядро этих переговоров – это отвод российских войск на линию 23 февраля. Вот это формула. Это единственное, что в этих переговорах интересует украинскую сторону. Но за это э, она готова там, произносить какие-то слова, подписывать какие-то бумажки, которые помогли бы Путину этот отвод продать своему глубинному народу и своему окружению как победу. По следующим параметрам мы спасли от геноцида население Донбасса. Мы э, уничтожили инфраструктуру украинской армии. Мы теперь добились того, что Украина никогда не вступит в НАТО. Вот это Путин по замыслу людей в Москве, которые согласились бы с такой, э, с таким развитием событий, мог бы продать свое население. Понимаете, в чем парадокс? Вот э, в этом соглашении, которое обсуждается, единственную материальную вещь должна делать Москва, отвести войска. А вот все остальное это же бля-бля, что mm -hmm. требует от украинцев. И тем не менее, вот мое ощущение такое, что большинство российского политикума, я сейчас не говорю ни общественности, никакой общественности нет, и да и народа никакого нет. Есть вот некий политикум такой, более-менее пронизанный имперским духом. Так вот этот политикум признал бы, готов поддержать такое, такой сценарий. А украинский политикум нет. Вот Зеленскому, если он mm -hmm согласиться, ему будет очень трудно продать эту вещь. Я сейчас не хочу... Мы, как граждане государства агрессора, вообще не имеем права там вмешиваться в дела или чтобы что-то там рекомендовать украинскому народу или украинскому правительству, но... При всем громадным полученном авторитете за последние за дни войны Зеленского, ему это соглашение... Вот он сегодня уже говорил, что только в можно... Я не представляю, как... какой референдум... Условия... Абсолютно в,
0: в условиях войны как может произойти референдум?
1: Может быть, или что, они пере... сначала русские отойдут, а потом будем референдум проводить. вот Основное... Украинцы уверены, вы знаете эту статистику, да, 81% или 90% заверяют уверены в полной победе, и основной мотив, ну так, из запросов, из общения личного, почему украинцы не горят желанием принимать такое, не, мерзавцы не будут наказаны, это чувство, вот, это чувство возмущения, преступлениями, совершенными Москвой, но это на десятилетия останется. Вот это будет основное, основное противодействие такому референдуму. А в Москве вот какая ситуация, она интересная в плане возможно, внутреннего развития. Ну, вот мы не говорим там ни о какой прекрасной России будущего, ее пока не существует, а вот о существующей такой э, имперской России, вот большинство бы эти условия устроили, ну, во-первых, действительно, так сказать, что-то остается значительное за Россией, и, и все разумные, осторожные люди понимают, что перспективы, альтернатива это вот эта тотальная война с диким уничтожением городов она очень опасна она, она просто эту удавку историческую вокруг россии она просто затянет но один для одного человека во всем этом политиками это совершенно немыслимый компа это путин ну, потому что для, mm -hmm. именно для него лично, вот никто другой, а для него лично это чревато, да почти с, с очень большой вероятностью, детерминированная потеря, потеря власти. Потому что вот если сравнивать с теми замахами, которые он сделал, вот так, такая победка маленькая, Спасли, спасли, спасли от геноцида населения Ну, абсолютно точная ситуация, я же в моей молодости, с караибским кризисом, когда Хрущев был, был вынужден пойти, но ну, с точки зрения Советского Союза весьма разумный компромисс. Ну, эти uh -huh. ракеты вытащил, ну, кроме того, американцы и подбросили, они из Турции какие-то ракеты убрали, хотя они не играли никакого значения. То есть с точки зрения интереса, но в личном плане это, конечно, было унижение, и паха, опущенный пахан уже не пахан, он сохранил власть, пропаганда объясняла, почему. Я меня помню, молодого человека удивительно, поразила одна вещь, это было конец октября, вы помните, и вот у них всегда так, 6 ноября такой политический доклад Политбюро, всегда в Большом Кремлевском зале. И вот меня там поразила одна фраза. Конечно, обсуждался э, Караибский кризис, и оправдывая ее, там чуть не, Сусов, по-моему, он ссылался на цитаты из Ленина времен Брестского мира.
0: А он это обожал?
1: в Брестского мира. То есть они признавали это как поражение, как похабное. И, конечно, Хрущев не удержался у власти. Там через некоторое время его сняли. Сейчас темпы большие. И, и Путин понимает. Это вот, я закончу считаю, это вступление короткое. Это второй раз за последние два года, когда личные интересы Путина, они противостоят, интересам вот этого правящего класса и правящей верхушки. Таким mm -hmm. даже имперским интересам. Ну, классический случай Беларуси. Понимаете? Кто такой, кто такой Бабарик, у которого Путин отнял, э, этот Лукашенко отнял выборы по следующим? Это председатель белорусского Газпрома. Это да, лояльнейший Газпром, да. и верный человек Москвы. Поэтому вот примерно три дня и это судя вот, по сигналам из Москвы и выступлениям на шоу. На столе наверху, конечно, лежал вариант поддержать Барика, и его с тюрьмы. И вот этот вариант чрезвычайно полезен был бы имперской Москве. Вы понимаете, в той атмосфере Путин бы воспринимался белорусами как избавитель от кровавого диктатора. И угу. белорусское население было бы... Чрезвычайно преданное Москве и более верного союзника трудно было бы найти и элита, и тот же бабарико верный Москве. И это было выгодно Москве с точки зрения имперской, с точки зрения не просто подчинения, а вот мягкой силой завоевания лояльности Беларуси. Но это кардинальным образом противоречило личным интересам Путина, для него был недопустим прецедент прецедент свержения диктатора народным выступлением. Собственно, весь тур, вот, э, самоубийственный тур российской внешней политики последних десяти лет начался с казуса Каддафи. Ну, на Путина громадное впечатление произвели вот, все инсайдеры говорят, что эту пленку с последними 10 минутами жизни Каддафи он 20 раз пересматривает вот это... для этого он бросился в Сирию, для того, чтобы осадовать, беречь от того ома, которым поразили Каддафи, у него же выстроилась такая линия Каддафи осад, следующий я ну вот и сейчас, в общем-то, в интересах НЭО-имперской России на время отступить. Ну как в Чечне отступили, а там ему туда через двойка-два посмотрим, может соберемся с силами. За нами же остается там и Донбасс, и Крым и так далее. Но это, это противоречит интересам личностным Путина, поэтому мой прогноз выбора между двумя вариантами, вот этот компромисс с линией 23 февраля или тоталер крик я думаю, что Путин выберет тоталер крик
0: понятно нас смотрит 30 тысяч человек почти 6 тысяч поставили лайки, спасибо всем, кто Нашел возможным поддержать канал. Безусловно, подписывайтесь. Те, кто еще не подписан, но ну, таких уже не так много, как раньше. Но, тем не менее, тоже ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Помогите сделать так, чтобы этот эфир, уже сейчас сегодня уже достаточно поздний, увидел как можно больше народов В условиях принятия концепции тотальной войны. Насколько долго она может продолжаться, и насколько долго есть резерв у самого Путина ее продолжать. Потому что она очеревато издержками В общем, сейчас уже ведь ожидается визит Байдена в Европу и в Польшу, в частности в Варшаву, поговаривают вплоть до того, что он может поехать и в Киев. Не знаю, правда? Нет, ну скорее всего, нет. Безопасность не позволит. но тем Возможно, менее, возможно я... на
1: границе встреча какая-то будет. На границе с Лезеленским.
0: Да. Могут встретиться с Зеленским. Почему нет? То есть, они Дократно. могут встретиться с Зеленским и поговорить. Зеленский может прилететь и приехать и в Варшаву, в конце концов. там У него такая возможность есть. И он должен что-то продемонстрировать Байну, что-то показать, что-то предложить. Без этого ну, о чем можно вести речь, понимаете? Вот что Я это знаю. может быть?
1: Вы знаете, масштаб встречи беспрецедентен. Это да. саммит... НАТО, одновременно да. саммит Большой Семерки и саммит Европейского Союза. Ну вот, э, Запад тут должен ответить уже по полной, по гамбургскому счету. И да, и сформулирована повестка дня, как противостоять российской агрессии на Украине и вне Украины. То, что какие-то шаги будут предприняты, это бесспорно. Э, ну, во-первых, по двум причинам. Ну, во-первых, нарастает волна колоссальной общественной симпатии к Украине. И тут, конечно, личные выступления Зеленского и вообще его да, э, роль, да. позиции сыграли большие. Ну, там немножечко неудачно получилось вчера с Израилем, но это особый случай. Особый случай. Там его спецрайтеры делали ошибку. Израильский народ и израильские политики очень трепетно относятся к термину «Холокост». И, угу. и они, они как-то болезненно воспринимают э, использование этого термина для описания каких-то иных событий и иного масштаба. Хотя основные моменты, мне очень понравилось его сравнение, очень уместное было сравнение, он начал, как всегда, начинается с хорошего сравнения политического деятеля, цитаты политического деятеля, страны, в которой он выступает, начал знаменитый цитаты Горде Мейер.
0: Ну, мы
1: хотим жить, а наши противники хотят, чтобы мы были мертвы. Поэтому поле для компромисса несколько ограничено. К сожалению, вот, между прочим, вот такая же, такая же ситуация, она складывается и и в российско-украинских отношениях. Я позволю себе немножко сбивчиво отойти от вашего основного вопроса, ну, потому что я, для меня это вчера произвело большое впечатление. Вот не только речь Зеленского, а такой инцидент на вечернем Соловьеве. Есть такой украинский эксперт Василь, он известен всей Украине, такой, ну, иначе бы его не приглашали. Его приглашали для того, чтобы над ним, единственным украинцем, все замечательные да, донецкие билеты одерживали блестящую победу, измазывали его там по лицу определенной субстанцией. Ну, это более-менее ему дается. Он такой типичный малорос, ну, более лояльного украинца для российских властей и российских пропагандистов, трудно представить. Он, Хотя он из всех сил старается сохранить достоинство. Но все-таки вчера его достали вот этими бесконечными рассуждениями как они будут э, уничтожать, невзирая на потери мирного населения. Что, основной тест был, что раньше мы жалели население, но вот коварные украинцы это использовали, а теперь мы будем, да, фактически, ну, тоталер крик, фактически, да. И, mm -hmm. и проводить будем деноцификацию, а деноцификация уже идет в захваченных городах. Это классика советских времен. Это похищает людей мешок на голову. Потом где-то пытают в подвалах, как три дня пытали Вадима Рыбака, мученика, Гиркин с Безлером в свое время. Надеюсь, эти военные преступники тоже. И кроме того, десятки людей уже депортируют в какие-то города России в концлагеря. Это же представить Украине. Так вот, потрясенный всем этим Василь, ну, к тихим голосам, а он всегда очень почтителен. Это Владимир, Владимир. Они там все, видимо, на зарплате, у Владимир Адольвича, и они, ну, обращаются, нет, они обращаются не друг к другу, а и не к аудитории, а почему у них все принято. Владимир, так вот он таким тихим, обычным покорным голосом э, спросил Владимир Радольч, а сколько же украинцев вы планируете оставить живыми? Так. Вот за этот вопрос, я думаю, ему много, украинцы много простят из его предыдущей деятельности. Владимир Рудольфович достойно, как настоящий фашист, ответил э, всех, кто пройдет денацификацию. То есть они будут каждого украинского гражданина проверять, и вот Владимир Рудольфович с, с офицерами, Вечного как НКВД, ФСБ будет решать, и убивать будет этого человека, депортировать в Сибирь или, может быть, его оставить. Вот что, так что сравнение, напрасно, мне кажется, израильтяне обижались на формулу. Зеленского, он сравнил гитлеровское окончание решения еврейского вопроса с окончанием окончательным решением украинского. Да эта формула уже на каждый день звучала, окончательное решение. А что, статья Путина о том, что нет ни украинской нации, ни украинского государства, это не окончательное решение э, ну, безможно, украинского, украинского вопроса. Вот. Но возвращаясь к вашему основному вопросу, конечно... И почему, я думаю, все-таки значительная часть элиты, даже близкой Путину, предпочла бы вот такой компромисс с отводом на 23 февраля. Ну, во-первых, я себе задаю, все это надо отдать должное, громадную работу, мы часто критикуем американцев, а сейчас надо поблагодарить американские телевизионные компании. Они внесли эту войну в гостиные всех, всех стран мира. 24 часа в сутки по всем каналам идет сейчас Украина. И когда вот также будет разрушаться и Киев, и Харьков. но ну, я думаю, то кипение общественного мнения, которое уже, уже, так сказать, этот котел готов в любой момент прорвать бюрократический, оно, оно скажется. Но я хочу все-таки задать такой вопрос надеждой. А наша замечательная Россия, наше русское общество, как отнесется к уничтожению матери городов русских? На их глазах, может быть, тоже какие-то последние остатки самоуважения. Поэтому вы правы, это, это очень рискованный путь. Это очень рискованный путь. Это вот точка зрения моральной. А еще есть точка зрения стратегическая. Я mm -hmm. за ней внимательно наблюдаю. И, и даже по мере скромных сил понимаю какое-то участие в этой дискуссии здесь. Ну вот, э, повторяют каждый день, опять вот, то ненавистное мне, мы не, каждый утро почему-то Байден считает нужным, и остальные все за ним повторяют, как э, отчи наш, мы никогда не будем воевать в Украине, мы не, не ведем новую no фрайзон и так далее. Ну да, понятно, военные оценивают риск. Риск столкновения с Россией, риск ядерной войны, возможного обмена ядерного удара. Но сейчас эксперты ставят вопрос, справедливо, с другой стороны, а давайте оценим риск поражения Украины в тотальной вот этой войне, разрушения угу. Украины на наших глазах. А вот этот риск мы оценивали или нет? И этот риск, выясняется, что этот риск огромен. Ведь после этого Путин немедленно, конечно, произносит классическую фразу, уже брошенную Западу, собирайте манатки и выбирайтесь, да, да, и выбирайтесь вон из Прибалтики для начала. А вы, как известно, мы, американцы все, эти руководящие американцы, за первой фразу мы никогда не ведем no Fly флайзон», повторяли вторую. Но мы будем сражаться за каждый дюйм «article 5 Там вот... А так и вам придется сражаться. И сравните, говорят серьезные военные эксперты, вы собираетесь отдать без боя громадную Украину и сражающуюся с диктатором армию для того, чтобы дать ему бой на маленьком балтийском пятачке, прижатом к морю и отрезанном от НАТО, вы знаете, там Суварский да. коридор, маленький перешейщик, который Очень. за, за два, несколько часов ликвидируется просто бомбардировками. Это же безумие стратегическое. Вот этот дискурс сейчас уже наконец, при, если сторонники невмешательства говорят о риске э, ядерного конфликта, то гораздо бы, ну и что, тогда ядерный конфликт э, неизбежен. И эта война неизбежна в Балтии, но на гораздо худших уже стратегических условиях. Уже даже громадное конвенциональное преимущество НАТО на территории Балтии гораздо труднее будет использовать убедительно, чем, чем на территории Украины. На территории Украины достаточно сейчас ввести новую фляйзон, чтобы украинская армия погнала Путина до Москвы. Вот эти давление такое одновременно и моральных соображений, и логических, стратегических оно становится, становится непреодолимым. И, конечно, оно каким-то образом и скажется, скажется на, на, этом, на встречах 24 июля. Ну, как минимум, будет решен вопрос против воздушно-бротилакетной системы. По некоторым данным уже они поставляются. Вот Волс Ренджонов вчера писал, что пока там идут все эти разговоры со словаками и болгарами, у американцев есть дюжина каким-то образом украденных.
0: Да, то ли украденных, то ли купленных как-то ну, вот по... российских руки. средств. Росси... Угол, да. Да,
1: да, да, Это было секретной информация, да, они сейчас их поставляют. А вот один из корреспондентов другой газеты, уже прекрасная статья сегодня была в Вашингтон-Пост о ходе военных действий, он просто видел, у него статья о другом, о том, что вовсе не имеют преимущества в воздухе русские, и он говорит, я наблюдал большие колонны техники, включая включая вот эти американские и советские С-300, передвигаются по дороге, и никаких попыток даже их атаковать нет, что э, воздушные силы тоже ограничены. То есть вот это мне напоминает, действительно, хорошо бы как-нибудь нам это показать, хронику mm -hmm. Геббельса, где он кричит «Тоталер крик и они кричат но с очень потухшими лицами.
0: Так, 45 с лишним тысяч нас смотрят. Это я повторяю, часто меня упрекают за это тем, кто, кстати, аудио смотрит, не видит этой цифры на экране, поэтому они иногда меня просят. Чтобы я лишний раз повторял эту цифру, людей впечатляет количество таких же, как они, которые слушают тем более значит аудио варианте, если они вот в машине или где-то э, смотрят наши эфиры. Вот смотрите, Андрей Андреевич, э, представим себе, что пошло все по этому сценарию. Американцы решились вместе с союзниками по НАТО избрали какую-то форму. При которой они как бы вмешиваются в конфликт Но это может быть даже и символическое да? Создание зоны безопасности на западе Украины Какая-то часть войск Польша, там, не знаю, Румыния Ну вот просто это, ничего не это.
1: сделать 24-го они не могут, это я вас уверяю
0: Просто ничего не сделать они не могут
1: Не могут это... Ну Мы... хорошо,
0: вот сделали а насколько вот вы же у нас все-таки имеете гигантский опыт из прошлого советского, позднего советского прошлого относительно ядерных вооружений всего того, чем располагает Москва. А все эти угрозы услышаны, я так понимаю, были в мире и в Америке прежде всего. Я имею в виду угрозы, которые расточались по поводу применения ядерного оружия. Мы это уже тоже не раз обсуждали, что будет ответ малыми э, зарядами тактического оружия и так далее. Но вот все-таки, все-таки нас интересует, э, решится ли Москва на удар по, э, допустим, Варшаве, если вот сегодня вот, кстати, нарушил бомбардировщик российские границу с Польшей, возможно, это проверка какая-то, если бы его сбили. Или действительно вошли какие-то часть войск поли, польских борьбов. Ну, Или же они еще ритуальное, символическое какое-то действие. Это точно бы последовал ответ удар ядерным оружием. Или же Москва бы воздержалась. Вот в таком случае применять оружие. Там, не где не присутствуют американцы.
1: Ну тогда дайте мне какое то пятиминутное Сна. Мы действительно обсуждали с вами не раз и вместе с Валимом Михайловичем да? Соловьем. Все это ну, что, в, режим, в режиме реального времени, когда вот этот ответ на этот шантаж вырабатывался в Соединенных Штатах. Его выработал бешеный док министра обороны Мэттис еще до своего ухода в отставку по поводу разногласия его с Трампом. На, на Мэтиса произвел громадное впечатление посещения какой-то делегации КГБшных придурков, которые по обмену находились в Соединенных Штатах, знаете, там ветераны спецслужб, да, конечно, бесконечные, конечно. бесконечные такие мероприятия. И вот у них в да, программе было посещение Мэтиса. Это, по-моему, было в 2017 году, да, первый срок президента Трампа. И они начали ему, вот что вы там расположили, несколько солдатиков при что думаем, что это произведет на нас какое-то впечатление? И, а вы что, не знаете, что мы готовы, у нас есть стратегия, э, в случае вашего конвенционального превосходства, мы готовы повышать на ядерный уровень. На, для меня, кстати, идеи были, но у меня не произвели большое впечатление, как он потом писал в интервью, я впервые понял, он сказал, что Россия представляет для нас экзистенциальную угрозу. Mm -hmm. И он распорядился разработать концептуальный ответ, он был разработан очень быстро, и воплотить его в металле. То есть для этого ему даже не потребовалось, я думаю, не потребовалось ничего запрашивать в Конгрессе, и даже, мне кажется, он Трампа не ставил известно, что Трамп самый вопрос ничего не понимает. Он поступил очень остроумно. С точки зрения материальной, наша концепция, она называется Strategy of Deterring Russian de Nuclear Strike. Стратегия сдерживания российских, так называемых, деэскалационных ядерных ударов. Это вот, российская стратегии, это называют деэскалацией. Идет эскалация... Конвенциональное НАТО получает угу, преимущество, а они деэскалируют ядерным ударом. Вот, это уже получило термин в мировой литературе. Ну и вот там проанализированы все, там очень четко, спокойно ставится вопрос. Вот Россия наносит одиночный ядерный удар. Какой наш ответ? Четыре возможных ситуации. Первое – капитуляция. Второе – Никакой реакции. Продолжаем борьбу с конвенциональными средствами. Третье. Массированный ядерный удар, приводящий к всеобщему гарантированному уничтожению. И четвертый. Limited nuclear response. Такой же ограниченный удар такой же мощности по какой-нибудь очень значимой для русских цели. Ну, возможно, президентство Путина на не, не, Это не важно. По какой-то. Mm -hmm. И вообще это же называется первое слово deterring. Стратегии сдерживания русских от этого, от этого безумия. Но в чем была проблема? Чтобы отвечать на маленький ядерный удар, нужно иметь маленькие ядерные заряды. В Европе их не было. Кроме старых, вообще можно сказать, средневековых по ядерным масштабам бомб что это С десяток авиационных бомб в Германии было еще со времен холодной войны. И Их не убрали, потому что немцы за них как-то, несмотря на что, э, отчаянно держались как символ некого американского военного присутствия и в случае чего uh -huh. защиты Германии. Но это на некий, вообще положиться нельзя было на эти бомбы. Он взял очень просто: он взял переоснастил две стратегических подводных лодки Агая. На них было по 24 ракеты «Атлас», <с ракет с, с боеголовками по 50 мегатонн. Ну, достаточно, чтобы там снести несколько столиц. Ну, орудие судного дня. Mm -hmm. Он заменил все, он, он даже провел как бы разоружение американское. Он заменил эти тяжелые... Боеголовки на маленькие боеголовки 5 килотон, предназначены для соответственно такого же limited nuclear response. Вот. То есть не только американцы уже продумали ответ на эту стратегию, но и воплотили все необходимое в металле. Вот, а вся внешняя политика Путина последние 12 лет она зыжится на его уверенности в том, что не только после того, как он несет туда, а только когда он объявит, вот скажем, он вторгся в Прибалтику, там после некоторого там, смятения, наконец НАТО скоординировалось и начали его теснить. Тогда он говорит, вот или вы отступите и соберете манатки, вы беретесь, или, можно сказ... сказать, и в первый день, тогда я применю ядерное, ядерное оружие. Вот и... У него стопроцентная уверенность, что Американцы испугаются, отступят, капитулируют и уйдут. На чем оно основано? Ну, наверное, на серии их отступлений, начиная с Обамовского, его красной линии в Сирии и так далее, начиная с его с реакции Запада на войну в Грузии и так далее. Но вот... Дело в том, что вот это продуманное Министерством обороны и воплощенное Пентагоном, очень убедительный ответ, он почему-то не переведен на политический уровень. И поэтому я позволю себе закончить вот это свое выступление то рекомендации, которую я произношу во всех своих публикациях и выступлениях, что всю эту угрозу снять очень просто. Не надо Байдену звонить Путину, они оба люди безграмотные в ядерной стратегии. Нужно, чтобы да, кстати, вот заканчивая об этой стратегии Мэтиса. ну, генерал Герасимов полностью должен быть не в курсе. У нас, я когда работал в советские времена, сотрудничал, это великолепнейший в Генштабе есть четвертый институт. Его возглавлял э, замечательный человек, он сейчас жив, но он уже не на службе, Владимир Зинович Дворкин, генерал. Это интеллектуалы из интеллектуалов военных. И, конечно, там традиции, заложенные Дворкиным, остались. Этот институт полностью в курсе того, что происходит в американской ядерной стратегии. Наверняка они об этом доложили, это основная их обязанность. Вот. Но объяснял ли это Герасимов э, Путину и понял ли его Путин, я не знаю. Я бы предложил генералу Милли начальнику председателю комитета начальников штабов. Позвонить генералу Герасимову с очень простым текстом. Доброе время суток, генерал Герасимов. У меня есть для вас... Небольшое сообщение. Мы хорошо знакомы с вашими планами победы в, над нами в ограниченной ядерной войне. Мы внимательно изучили эти планы и разработали ответ на них. Он называется Strategy of Deterring Russian Deescalation Nuclear Strikes. В приложении к своему э, электронному письму я высылаю вам этот текст, если вам подчиненные еще э, не доложили. Суть его в том, что в ответ на ваш... Ядерный удар последует не наша капитуляция, не соренда, как почему-то уверен ваш босс, а такой же limited nuclear response. Поэтому я предлагаю вам в случае возможного столкновения наших вооруженных сил оставаться в рамках комменциальных ударов mm -hmm. и, и не переходить на ядерный уровень. Он очень опасен, ограниченный обмен может соскользнуть, соскользнуть в нечто большее, и все мы сдохнем, и никто не попадет в рай, тем более ваш говнокомандующий. Пожалуйста, передайте ему. Хорошо бы, если бы сделано публично, по прямой связи, который э, слышит весь мир. Потому что вот вся сила, все. Вся игла этого сраного кощея она вот только в том в его уверенности, что вот он, когда рискнет, он готов рискнуть применить ядерное оружие, а Запад сотрогнется, капитулирует и оставит ему всю дальнейшую мировую историю. Поэтому я не понимаю, почему они этого делают. Видимо, вот не хватает опять же той же политической воли. И я максимально... Этот сценарий распространяю, и здесь это, это очень многое изменит просто. Один такой спокойный разговор. У него будет вырвана это жало, и тем более тем больше будет вероятность, что окружающие люди схватят его за руки, когда он к этому чемоданчику потащит. Потому что он и других убедил. От чего же вот этот придурок рябков? Кричал, собирайте да, да, манатки и выбирайте. Почему да. он всех безграмотных, он сам поверил в эту хуйню и убедил все свое безграмотное окружение? Это э, профессиональная трус генерала Герасимова, который, безусловно, знаком с американской стратегией и тем, какое у них и вооружение, и обязан был своего говнокомандующего проинформировать.
0: Так, ну хорошо. А если говорить о технологической стране, у России есть такие заряды малой мощности, 5 килотонн или сопоставимые? Или да хера, мы не можем да, в этом судить?
1: Да у них есть, как раз. Да есть. Это всегда. Это большая всегда был... Так как на тактические вооружения не распространялись, соглашения были по стратегическим
0: да, и знаменитой
1: по средней дальности Европы. По да. тактическим не было никаких соглашений. И они тактических нахреначили очень много. Может Но, быть, это и... Так, ну, а достаточно. сколько боеголовок?
0: Сколько сейчас? Есть? Сколько?
1: Да какое это имеет значение, когда в этой психологической хватке имеет значение только одна
0: боеголовка? Тоже резонную, Это тоже глядел,
1: резонную. это те, это гляделки, которые надо выиграть у бандита один раз и все.
0: Ну да, после этого уже по-другому.
1: И эти гляделки можно выиграть генералу Мили одним Герасимов, грамотный человек, он его поймет сразу.
0: Но вы думаете, такого обмена между ними не было? Они же вот встречались в Финляндии еще до всех конфликтов. Вот, Уверен, ну, что нет. А раз. это
1: вот э, несколько нестандартный тип разговора, вот, который я предложил. Но вот нестандартная ситуация, она требует такого. Вообще стесняются как-то на эту тему заговаривать. А что стесняться? А Путин
0: же сам снял табу. Фактически Путин ну, вот, снял вот табу надо, с этой темы. Это
1: не надо. Не... Нет у него никаких чуда оружий Ну, есть вот этот гиперзвук, которые, да, быстро летают, и их трудно обнаружить. Ну и что? Все ядерные ракеты, невозм... любые, невозможно, никакие противоракетные системы не существуют. И вот, кстати, американский эксперт, он, зачем он нахреначил там какой-то склад с гиперзвуковой ракетой? Можно вполне было просто показать, что у меня что-то есть. Они же еще, понимаете, тут... Он же кричит все время, что у нас какое-то особое оружие. Его обманули во многом. Вот конструкторы всяких новых там вариантов ядерного оружия, они абсолютно избычные Все то, что было. И он же свято верил вот во что. Он свято верил в то, что а, американцы э, разрабатывают планы, разрабатывают противоракетную систему обороны, которую мы не сможем преодолеть. Поэтому нет у них никакой противоракетной системы. Все, что они выделывают, это чтобы от одной, одной кимченировской ракетки. И то все испытания показывают, что они даже не могут гарантировать. Так его убедили, что вот наши Раньше не преодолевали системы, а вот те, та хрень, которую мы вам предложили, и которую вы за громадные деньги взяли, теперь мы можем преодолевать американскую праву. Не было этой необходимости, она преодолевалась классически всеми теми триады стандартной подводки бомбардировщики наземные ракеты он, помните как он кричал на этом знаменитой демонстрации мультиков вот вы мне не верили а теперь поверьте он искренне убежден во многих ужасных вещах он убежден во-первых что американцы э, капитулируют после первого демонстрации тактическую да и он убежден тем что он уже спас Россию тем что э, Предыдущие системы вооружений не преодолевали американскую про, которая вообще uh -huh. не существует. В ближайшие 15-20 лет не будет существовать. Невозможно это физически. А вот он теперь создал новые там, я не помню, там кучки каких-то названий, я их не помню, включая там Посейдоны, Хрейдоны, которые uh -huh. вот теперь, и теперь у него какое-то ядерное преимущество. Вот с этого-то он лезет, нет ничего этого. Есть одно преимущество. Вот это политическая воля, готовность использовать один тактический удар, уверенность, что американцы отступят. Эта уверенность из него вымывается публично. Вот этот звонок Милли Герасиму надо сделать публичным. Он серьезным образом изменит стратегическую стабильность в мире и внешнюю политику России. Я не понимаю, почему да. американцы делают
0: ну вот смотрите, ведь э, вы говорите о том, что вот э, Байден едет на это совещание НАТО, которое пройдет в канун его визита в Варшаву или одновременно, там я не знаю как по срокам. Значит, э, с каким-то готовым решением он выйдет на Киев. Э, я думаю, действительно какая-то встреча будет. <coughs> в Варшаве ли она будет на границе, или, или он действительно в Киев поедет к Зеленскому. Но он это решение озвучит. Насколько влияет на эту ситуацию внутриамериканская ситуация, положение, при котором, в общем, промежуточные выборы, которые пока вроде бы по опросам Демократическая партия проигрывает, и это тоже какой-то создает, ну что ли, э -э проблему, потому что именно это и является сейчас главным вопросом американской Может, это создает это? проблему.
1: Проблема это создает для агентов Кремля. В, в американской администрации, я их называю поименно.
0: Да, это,
1: это Селиван, это Керри это Бернс. Ближайший друг генерала Гру Тренина, который по какому-то идиотскому совместительству еще и руководитель московского центра Карнеги. А для Украины это только помогает, потому что республиканцы... Ну, в общем-то, существовал консенсус всегда. Единственное, в чем республиканцы и демократы э, были едины, это в антипутинских и прокраинских настроениях. Вопрос был в степени этих настроений и в готовности реализовать в конкретные действия. Ну и как всегда, в, 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 в демократических странах выборы всегда используются политическими партиями для подъема своего электората. Вот республиканцы, несмотря на то, что там есть несколько таких абсолютно протрамповских придурков, которые каждый день выступают по РТ и по Иоскобеевой, доказывают, что Украина нацизм. Есть, есть даже такие члены Палаты представителей. В целом, республиканская партия критикует Байдена за недостаточную поддержку Украины. Так же, как и многие демократы. То есть тут... Народ и партия, и президент едины будут в этом направлении. На Путина работает только агентура внутри администрации.
0: Не, ну это мы тоже понимаем, просто всегда принято считать, что некие внутренние э, внутренняя политика определяет отчасти, конечно, не решение. Конечно, важно, но
1: это, в этот, в этот случай, это был, фактор был, приятно сложился в нашу пользу.
0: Mm -hmm. Так, теперь все-таки важно понять другое. Вот смотрите, действительно мы заговорили о какой-то среде, которая активно значит, является агентурной, а есть и основная среда, которая сейчас под санкциями Путин уже под санкцием, чего говорить, куда выше, да? Казалось бы, то есть уже подобного рода... Действия, вот когда вы говорили о адовых санкциях, вам не верю. но вот же эти адовые санкции, они реальные, эти санкции, они реально подрывают э, все сферы жизни Российской Федерации, путинской России нынешней, от оборонной заканчивая технологической, индустриальной, социальной, финансовой и так далее, и так далее. Куда здесь расти дальше? На вас, Андрей Андреевич, какие здесь есть еще резервы для того, чтобы... Ну, они... Белый, мы завтра, да, наверное,
1: эмбарго. нас... Европа готова к нефтяному эмбарго. Не газовый. Вот они его обсуждают пока. Обсуждают. Обсуждают. Вот, пожалуйста, это, это очень принципиально. Америка уже ввела нефтяное и газовое. Европа готова к... Ну, э... слушайте, согласитесь, что санкции больше, чем мы надеялись еще на начала. Да, войны. конечно,
0: конечно, конечно.
1: Произошло очень серьезное событие, вот... Они наконец осознали угрозу всему. Они поняли, что Путин ведет войну против всего Запада. И вот я скажу вещь, которую я вчера бы еще не сказал. Ну, я же, так сказать, меня много упрекают за критику западного руководства. Ну вот, сейчас я скажу, что... Принято решение, ну, оно нигде, так сказать, не подписано, может, не сформулировано, оно будет сформулировано на этой знаменитой встрече, но принято четкое решение, победить Путину в Украине не дадут ни в коем случае, понимая, что это кароссальное поражение Запада. И военная, и стратегическая, и политическая, а репутационная гораздо страшнее, чем так называемая афганская, афганская репутационная катастрофа. Это семечки по сравнению с теми громадными последствиями во всем мире, которые бы вызвало падение Украины на глазах беспомощного Запада. Вот буквально в последние дни, если хотите часы, в преддверии... Вот к этому 24-му. 24 й 24 это ясно что этого Запад никогда не позволит, потому что он понял, что это был, стало бы смертью политического Запада.
0: Ну, 24 марта до 24 марта, то есть месяц спустя войны. То есть мы об этом числе говорим.
1: Ну, 10 лет
0: спустя, значит...
1: 15 лет ну, спустя да. путинской речи, там 8 лет спустя анекции Крыма, 10 лет, 12 лет спустя Грузии, и 24 дня после уже очень близкой тотальтер-крик, они наконец поняли, какую угрозу несет им этот человек, извиняюсь за выражение
0: ну да ну да смотрите андрей андреевич вот больше 60 тысяч нас смотрят 60 тысяч 500 спасибо всем кто потратил этот вечер понедельника на эфир участие посмотреть наш эфир в конце я все-таки хотел поговорить о российских внутренних проблемах но через разрез войны ну да. а можно ли говорить о том что действительно система созданная путиным она так долго дрейфовал по мнению многих но она пришла к какому-то закономерный результату в форме, которая э, более или менее описать можно в терминах до да, э, привычных еще по советскому тоталитарному прошлому. Мы действительно имеем дело с законченной такой уже тоталитарной системы или там авторитарность с тоталитарными элементами, или же все-таки это какая-то Э, так сказать, переходная фаза. Почему это важно? Потому что Путин, если действительно проиграет это большое геополитическое сражение, нужно понимать, как из этого выходить. Потому что тоталитарная системы наверняка найдутся сменщики Путина, и она сможет какое-то время профункционировать без него. Так считается. Если же это авторитарная система, пирамидально устроенная, персоналистская, с отдельными корпоративными элементами, то, конечно, исчезновение Путина, вынуть этот стержень, некому его завинить. Дело не даже и в персонале, а дело куда вести, с чем работать так сказать, при отсутствии Путина. Вот как вы на это смотрите? Какие шансы у гражданского общества есть в России и так далее, если мы констатируем, что мы пришли к какой-то законченной форме в Северной Корее там чем-то еще в России?
1: вы знаете мы опять возвращаемся к основному выбору который сейчас вот такое компромиссное соглашение ну назовем это условно назовем это вот формулой линии 23 февраля или тотальная война если линия опять же вот снова играет здесь вот это различие между личными интересами путина и интересом верхушки в целом если верхушке удастся уйти на 23 февраля, но ну она в течение нескольких месяцев, а может быть недель, переварит Путина и по существу э, постарается, и возможно это удастся, достаточно долго э, продолжить свое существование ну, в таком вот обновленном виде, без, без э, демансификации России. Вот да, так, понятно, а вот, и это, это, вот этот сценарий примерно можно проследить, прогнозировать, как там будет. Ну, будут какие-то смягчения. Ну, обычный такой советский тип игры э, в вот теперь или подкрученный гайк, более известный нам. А вот в случае, если Путин пойдет на тотальную войну, я думаю, что неизбежно очень серьезное вмешательство Путина. И довольно сильная политическая катастрофа, которую не переживет и политический, современный политический класс России в целом. А может быть и все государство, учитывая, учитывая все эти линии разлома, которые существуют и на Кавказе, и на Дальнем Востоке, в Сибири и так далее.
0: Какие-то шансы есть у общества... В случае вот этого тотального краха, вот во втором случае, каким-то образом в какой-то части России установить какую-то проевропейскую и... Более современную власть, не похожую систему на то, что существует сейчас. Или шансов нет ни в том, ни в другом случае, как вам Ну, шансы у нас, скажем, есть. У потому нас. что
1: наш, наш противник в широком смысле, это не Путин, а весь будет абсолютно, диск, абсолютно дискредитирован. Я даже думаю, что угрозой стабилизации положения будет не столько, не столько борьба в Москве, Питере, Центральной России, сколько, конечно, проснувшиеся сепаратистские настроения в различных регионах и претензии соседних держав, одна из которых великая, даже очень великая, на определенные куски русской территории. С времена будут очень непростые.
0: Это можно прогнозировать на каком хронологическом отрезке, Анатолий
1: Ну, такое громкое падение Путина, я думаю, оно входит в расчеты китайских стратегов. И uh -huh. они резко... У них будет очень хорошая аргументация, позаботиться о безопасности, Китайскоговорящих, например, на, на дальнем... Ну, продолжая всю путинскую, путинскую терминологию. Mm -hmm. Китай играет в, без, в беспроигрышную игру. В беспроигрышную. No, Я это, об этом писал в своей статье э, «В ожидании трупа врага». Если бы проиграл Запад он бы немедленно забрал Тайвань. А при проигрыше Путина резко ускоряются, я сказать, эти планы они давно что ускоряются, процессы возвращения исконно китайских территорий, о которых знает каждый китайский школьник. И вообще, полтора, когда полтора миллиарда людей убеждено, что большие территории между Тихим океаном и озером Байкал принадлежат им, ну, эти убежденности... Замечательных...
0: материализуется, скажем так, рано да. или поздно.
1: Кстати говоря, у
0: нас поздно. вообще никакой армии нигде
1: нету. Сейчас она вся. Сейчас нету, она, ну,
0: она они вся отрицают устан... это, но, но она вся, же, мы вся мы... может оказаться да. в одном
1: большом котле в Украине.
0: Но такое ощущение складывается, что там уже все последние резервы уже находятся. Остается совсем какой-то кусок я на западе. Я уже не
1: помню, что Это 102-ю знаменитую из Таджикистана убрали дивизию.
0: Да, 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 да. Вроде бы. Ну, посмотрим, как бы. Многие ведь, смотрите как, они не верят в возможность поражения российских вооруженных сил на территории украины почему потому что вот в россии особенно потому что у них работает вот этот пропагандистская инерция они убеждены что такого же никогда вроде бы не было вот в таком виде да ну и афганистан это какой-то советский наследство там это э, уход и так далее но но вот такого в масштабе десятилетий никто не видел чтобы казалось бы по силам по зубам э, восточноевропейского государства которая отделилась от СССР вдруг может сопротивляться практически на равных пусть даже западный почв на равных огромной армии, огромной стране 140-миллионной вот в это не могут поверить и поэтому представить себе, что э, ничем это не кончится никакой победы, никаким захватом оккупации целиком территории вот это не позволяет понимаете, смириться но это,
1: это уже аксиома. Вот этой победы. поэтому-то вот верхушка она в целом склоняется к этому еще раз повторяю, российский политикум вот этот компромисс, который воспринял бы с большей готовностью, чем украинский. Но это противоречит интересы одного человека.
0: Ну да. Ну да, ну что же, 63 116 человек нас смотрит, больше 16 тысяч поставили лайки. Напоминаю всем, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Сделайте так, чтобы этот эфир в записи посмотрел как можно больше людей. Ну и подписывайтесь на канал, мы подбираемся к 520 тысячам подписчиков, для нас это важно. Чем больше подписчиков, нас будут больше смотреть в прямом эфире. Мы продолжаем, так сказать, свои эфиры ежедневные с Алексеем Арестовичем. Завтра такой же эфир будет. Ну, Андрей Андреевич, увидимся тоже очень скоро. Посмотрим, как... Да, на... После, после 24-го надо увидеть. До 24 да. Сделаем эфирчик, да. да. Ну что, всем спасибо, дорогие друзья, и до свидания. До
1: свидания.